0: Missis, il podcast di ReCommon. La Super League dei fossili: gas versus transizione ecologica. La Super League dei fossili è l'idea del gas versus transizione ecologica. Il titolo del dossier di ReCommon è un'analisi critica del cosiddetto capacity payment. Un meccanismo che, in nome della sicurezza della rete elettrica nazionale, foraggia sempre di più l'espansione delle centrali a gas. Una scelta che pregiudica drammaticamente la transizione ecologica dell'Italia fuori dal fossile. Oggi ne parliamo con...
1: Sono Filippo Taglieri, Campaigner gas e infrastrutture di Recommon.
2: Sono Antonio Tricarico, lavoro con Recommons sin dalla sua fondazione nel 2012.
0: In seguito alla decisione di chiudere le centrali a carbone sul territorio italiano entro il 2025, il gestore della rete, Terna, ha segnalato la necessità di avere potenza di generazione elettrica installata con funzione di riserva. Con un approccio conservatore e retrogrado, Terna predilige ancora i grandi impianti fossili e ai sistemi di accumulo con batterie o alla gestione intelligente della domanda per far fronte all'intermittenza della produzione elettrica da rinnovabili. Ancora una volta si ricade nel dogma della centralizzazione della produzione energetica su grossi impianti, con le dovute conseguenze sui territori già da tempo colpiti dagli impatti del carbone. Matteo Cavalitto è giornalista ed è l'estensore del Report.
3: Il Capacity Market nasce con l'obiettivo di sostenere il settore dell'energia nella dismissione del carbone. L'idea è relativamente semplice, retribuire le centrali elettriche per la loro capacità produttiva, ovvero per la disponibilità a garantire forniture programmabili di energia. Secondo una visione tradizionale, gli impianti alimentati da fonti fossili vanterebbero una maggiore programmabilità a differenza delle centrali del comparto rinnovabili che devono fare i conti con fattori imponderabili come la presenza di vento o di sole. Tale idea tuttavia pare oggi ampiamente superata, visto che la tecnologia consente di accumulare l'energia in eccesso quando la produzione supera le richieste della domanda per poi rimetterla in circolo al momento del bisogno. Gli obiettivi di sicurezza energetica, in altre parole, potrebbero essere soddisfatti da una pluralità di impianti alimentati da differenti tipi di fonti. Ad oggi, tuttavia, il capacity market finisce soprattutto per favorire il comparto del gas, il cui ulteriore sviluppo, non giustificato peraltro dai livelli di domanda, appare incompatibile con le esigenze poste dalla transizione ecologica. Un po' di cifre per comprendere meglio il problema. Le prime aste hanno assegnato oltre 84.000 MW di capacità, ad un costo di quasi 2,8 miliardi di euro. Le rinnovabili non programmabili si sono aggiudicate solo il 3% della capacità in palio. I primi 10 beneficiari, Enel, A2A, Edison, Eni, Sorgenia, EP, IREN, NG, Tireno Power e Daxpo, hanno conquistato contratti per 2,45 miliardi. Detto in altri termini, queste 10 società che in base agli ultimi dati disponibili contribuiscono al 57,6% della produzione elettrica nazionale, si sono aggiudicate circa l'88% del valore complessivo delle due aste. Gli aspetti critici sono molti. Il Capacity Market in primo luogo è stato introdotto in un contesto di eccesso di capacità sistemica. Nel 2019 l'Italia poteva vantare infatti 119,3 GW di potenza produttiva efficiente a fronte di un picco massimo di consumo di appena 58,8 GW. Viene dunque da chiedersi se quello della sicurezza delle forniture sia effettivamente un problema reale. Il meccanismo, ed è questo il secondo aspetto problematico, favorisce alla corsa la corsa alla conversione a favore del gas e all'installazione di impianti ex novo. Il motivo? Semplice, in base alle tariffe accordate in asta, la capacità delle nuove centrali è retribuita più del doppio rispetto a quella delle installazioni esistenti, 75.000 euro per megawatt contro 33.000. Infine, i costi aggiuntivi. Quelli generati dal mercato della capacità, i già citati 2,8 miliardi circa, dovranno essere pagati dagli utenti. Secondo l'autorità di regolamentazione, il sistema dovrebbe in realtà spingere al ribasso il prezzo dell'energia, generando così un risparmio in bolletta. Ma mentre la prima cosa è dimostrata, la seconda è ancora tutta da verificare, anche perché i fattori di mitigazione dei costi, assicurano gli analisti, sono ad oggi quasi inesistenti.
0: che ha fatto la parte del leone Enel che ha ricevuto 800 milioni dei 2,45 miliardi di euro di sussidi per centrali termoelettriche già energiti. A breve si apriranno le gare per selezionare quali nuove centrali a gas beneficeranno di un sussidio di ben 75 mila euro per megawatt installato per 15 anni. A fronte di una stima peraltro discutibile di 4-5.000 MW di potenza di riserva mancante da parte di Terna, sono state già presentate richieste per 14.500 MW di nuove centrali a gas. Di questi, Enel ne propone quasi 7.000 di nuova generazione da gas nell'ambito delle nuove aste.
1: Durante l'Assemblea degli azionisti di Enel del 2018, la dista RACE spiegava orgogliosamente quali sarebbero stati gli step per il piano di decarbonizzazione di Enel, sposando in pieno le, le direttive nazionali sulla chiusura delle centrali a carbone al 2025. Nel corso di questi tre anni molte cose sono cambiate. In seguito al confronto con Terna e con il governo, Enel è stata fra le promotrici di nuove installazioni di centrali termoelettriche a turbogas. Nel caso di Enel siamo davanti a 6,8 gigawatt di nuove installazioni, perché ricordiamo che il sistema di produzione energetico eh, di termoelettrica a carbone e a gas sono due sistemi diversi, quindi andrebbero costruite di fatto sette nuove centrali. Quello che colpisce e che spaventa è che questo proposito di Enel di rilanciarsi nel mondo delle fossili è stato anche un volano per tutte le altre competitor che in totale sono riuscite insieme ai gigawatt che vorrebbe installare Enel a totalizzare 14,5 gigawatt di nuove installazioni a turbogas. Questo è un dato terribile verso la la transizione energetica che tutti auspichiamo, sarebbe un blocco incredibile e soprattutto in larga parte sarebbe finanziato con soldi pubblici, perché ormai il dato è chiaro, queste centrali non avrebbero un... un'adeguata analisi costi benefici se non sussidiate dallo Stato. Siamo davanti a dei territori che sono stati per anni colpiti dalle dalle contaminazioni di di queste centrali a carbone e che adesso invece di avere le adeguate e attese bonifiche si trovano davanti un'altra forma di contaminazione che potrebbe colpire l'aria il suolo e le acque forse in forma minore rispetto al carbone ma comunque non in una forma risolutiva per riuscire a riadoperare questi territori e a renderli utili e fruibili dalle comunità. Il problema delle bonifiche è spesso stato rimandato da Enel sia sul territorio nazionale che sul territorio internazionale, per esempio l'annuncio dell'anno passato della chiusura delle centrali a carbone Bocamina 1 e Bocamina 2 in Cile nasconde un piano di bonifiche che non è stato reso pubblico è stato passato solamente agli enti governativi e la popolazione non ha tutt'oggi accesso a questi dati se non qualche opera di compensazione ambientale che è stata presentata nel corso degli anni e che a tutt'oggi ritarda la sua messa in opera Stesso problema potrebbe verificarsi anche in Colombia. Infatti, a 60 km da Bogotà c'è un'altra centrale di proprietà di Enel che si chiama Termosip, che è collocata nel, nel municipio di Tocansipa. È una zona altamente industrializzata dove questa centrale di Enel insiste ormai da oltre 20 anni. La cosa che stupisce è che nel corso degli anni non si è mai saputo tanto. di questa questa centrale. Eh, Sono chiare le motivazioni. Per 12 anni questa centrale termoelettrica non ha avuto la licenza ambientale per eh, il conferimento delle acque di lavorazione nel rio Bogotà, che per capirci è il fiume eh, che porta l'acqua alla capitale della Colombia. I lavori di ristrutturazione di questa centrale sono iniziati nel 2017, drenando nelle casse di Enel un grande quantitativo di fondi pubblici per l'adeguamento tecnologico queste ristrutturazioni al 2021 non sono ancora terminate nonostante questo e nonostante quindi l'inadeguatezza delle tecnologie installate la centrale continua a produrre sia contaminanti sia energia i contatti che abbiamo potuto stabilire con eh, la comunità locale Ci riporta una situazione che è diametralmente opposta rispetto a quella che Enel stessa descrive. Le compensazioni ambientali risultano insufficienti rispetto ai guadagni dell'azienda sulla stessa energia prodotta e venduta in quella sede. Le ristrutturazioni non sono completate e quindi potenzialmente ci sono ancora maggiori contaminanti. Ma soprattutto, cosa per noi più centrale... Non è mai stata presa in considerazione un dialogo costruttivo insieme alla comunità, se non la proposta dall'alto di progetti di compensazione che spesso non erano per nulla utili alle comunità stesse. Noi crediamo che questo sia uno dei punti di partenza sui quali Enel deve riflettere nell'ottica di una conversione, di una transizione socio-ecologica che sia anche giusta il dialogo con le comunità e la decarbonizzazione completa.
0: Per Recomon la posizione di Enel, che si definisce leader mondiale nella transizione energetica, è inaccettabile. L'amministratore delegato Francesco Starace ha tradito l'impegno preso con gli azionisti nel 2018 di non avere più alcun investimento fossile. Alla luce del quadro internazionale, a fronte degli obiettivi di transizione, tanto il governo quanto il gestore della rete dovranno effettuare un deciso cambio di passo in favore dei sistemi di accumulo, che aiuterebbero peraltro un approccio più decentralizzato all'utilizzo delle energie rinnovabili. A maggior ragione, considerando come in un orizzonte di medio-lungo periodo, la tecnologia offrirà soluzioni sempre più efficienti e a costi inferiori. Per questo, quello di Enel resta un caso emblematico. Perché puntare sul gas? Il primo produttore italiano è anche il maggiore beneficiario del capacity market con 802 milioni di euro di ricavi garantiti dalle aste 2022 e 2023 pari a circa un terzo della somma totale distribuita nei primi due bandi. Per quale motivo verrebbe dunque da chiedersi insistere nel puntare su un comparto destinato a ridimensionarsi in nome della transizione ecologica?
2: Come Recommon abbiamo lavorato su Enel sin dalla nostra nascita. Nel 2012 l'Enel era ancora quella di Fulvio Conti, assatanata di carbone, bocciata sulla promozione della rinascita del nucleare dagli italiani con il referendum del 2011 e fautrice del grande idroelettrico, anche alla fine del mondo, come nella Patagonia cilena. La resistenza delle comunità impattate, sostenute da noi con la campagna Stacca la Spina, ha portato ad importanti risultati. Le grandi dighe sono state abbandonate, così come il nucleare e il piano di conversione a carbone della centrale di Portotolle. E con l'arrivo di Francesco Starace alla guida della società nel 2014, l'Enel ha iniziato un lento mea culpa su tutto il carbone, il killer del clima per eccellenza. L'Enel è stata la prima grande utility europea ad impegnarsi a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma non è stato chiaro subito come questo ambizioso obiettivo sarebbe stato raggiunto in pratica. La campagna di Recomon ha portato all'abbandono dei piani di nuovi progetti a carbone in Italia, come Rossano Calabro, e nel 2017 finalmente Starace ha annunciato le prime chiusure di vecchi impianti, ma la svolta è arrivata con la nuova strategia energetica italiana, che ha previsto l'uscita dal carbone entro il 2025. Enel ha così dovuto annunciare le date di chiusura delle sue centrali a carbone una ad una, per più di 7000 MW di potenza installata. Come chiedevamo? Nel 2018 Starace, di fronte agli azionisti, si è impegnato a non investire più in nuovi impianti fossili ed ha anche annunciato le prime chiusure delle centrali a carbone della controllata indesa Spagna. Sotto la pressione di Recommon, di IDMA in Spagna e della Società Civile Europea, Enel ha dovuto cedere anche sull'impianto di Alcudia nelle Baleari e poi alla fine del 2019 su tutti i principali impianti a carbone nella penisola iberica. Un risultato storico, suggellato dalla campagna Lampo di Recommon contro il carbone cileno di Enel in solidarietà con le comunità impattate, che ha portato a metà del 2020 all'impegno di chiusura in soli due anni anche della centrale di Bocamina una vera carretta a carbone da rottamare al più presto. Si arriva così alla comunicazione di inizio anno da parte di Enel dell'uscita del carbone, dal carbone come gruppo a livello globale entro il 2027, inclusa la sua ultima centrale in Colombia. Allora tutto bene quel che finisce bene? Rimane l'annoso problema delle bonifiche dei siti inquinati dalla polvere nera e chi pagherà per queste? Ma soprattutto Starace ha tradito gli investitori e nonostante la rivoluzione del business nella, della società verso l'elettrificazione e la digitalizzazione, Enel ha sfruttato la debole contingenza politica del 2019 per strappare l'ok del governo italiano ad installare quattro grandi impianti a gas proprio nei siti dove chiudevano le principali centrali a carbone, Brindisi, Civitavecchia, La Spezia e Fusina. Uno schiaffo per le comunità che hanno vissuto per anni in queste zone di sacrificio, come le chiamano gli attivisti cileni, devastate ambientalmente e a livello sanitario dalla produzione di elettricità per il resto del bel paese. Così Enel sceglie di investire in nuove centrali a gas fossile e non in più rinnovabili in Italia, mentre all'estero spinge maggiormente le tecnologie non fossili. E Dopo il danno, la beffa. Enel chiederà i lauti sussidi e i pagamenti di capacità di riserva allo Stato italiano per ripagarsi gli investimenti che da soli non starebbero in piedi perché le centrali sono destinate a chiudere dopo soli 15-20 anni per far fronte alla crisi climatica e all'impegno di decarbonizzazione di Enel. Ma la battaglia non è affatto persa. È in corsa la revisione delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti a gas, le comunità locali si stanno mobilitando e Recomon continuerà a presidiare Enel come azionista critico e con le sue inchieste di campo e chiedendo agli investitori internazionali che riportino la società a rispettare i suoi impegni di decarbonizzazione senza se e senza ma. E non è detto che Enel riesca a strappare gli ultimi sussidi per il fossile tardo a morire. Missis, il podcast di Recommon
0: Avete ascoltato la Super League dei Fossili Gas versus Transizione Ecologica di Antonio Tricarico, Filippo Taglieri e Matteo Cavalitto Regie e montaggio di Angelo Miotto Il report è scaricabile dal nostro sito Recommon.org